0: Y aparte le doy la bienvenida a nuestra invitada, a la profesora Mónica este, Sobrino. Es un gusto de, de conocer a Mónica, no la conocía. Así que Mónica es doctora en educación, docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue, con sede más específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Mónica, te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz. ¿Cómo estás? Y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, no, de un nada. todo poder estar en un nuevo espacio. Bienvenida. Así que, bueno, gracias, nos vamos a disfrutar en la charla. Por
0: supuesto. Bueno, te cuento, y ya lo sabés pero lo, lo recordamos también a la audiencia: la semana pasada conversamos con Mariana Ferrarelli, porque ella, vos y Karina León estuvieron eh, participando de un encuentro con tono reflexivo, entiendo, sobre uh -huh. eh, eh, la universidad híbrida, ¿no? Los desafíos pedagógicos. Uh -huh. eh, la verdad que yo. Digo, este es un tema que además nosotros lo venimos trabajando, pero en la medida que sumemos voces que nos ayuden a pensar qué es esto de la universidad híbrida y de los desafíos pedagógicos que entendemos que lo estamos transitando a medida que los experimentamos, ¿no? Y, digo, y está Mónica acá en Comahue, habíamos hablado antes con el decano de la Facultad de Informática que tiró interpretaciones y análisis o reflexiones, muy interesantes pero vemos que vos sos doctora en Educación Así que, bienvenida. Comencemos bueno, reflexionando con vos también, o sigamos con vos.
1: Dale, dale. Mira, eh, bueno, en principio, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, gracias. Eh, porque no, no lo saludamos, que es lo que verdaderamente importa, poder hacer Totalmente. un diálogo ampliado, ¿verdad? Obvio. Uh -huh. Mira, eh, esta propuesta de pensarnos en una universidad híbrida, bueno, surge de una invitación eh, desde la Universidad de Mar del Plata, con compañeras y colegas que estamos trabajando en, distintas, en distintos proyectos. Y un poco la propuesta eh, es pensarnos la universidad que viene, si se quiere. Y nos pareció interesante pensar esta universidad que viene, que entre las cosas que fuimos caracterizando de esa posible universidad híbrida, es que tal vez estemos conformando una universidad pública Federal, digo, porque vos fíjate que vos no me conocías en Comahue y por ejemplo sí me conocían colegas del Mar del Plata. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay distancia.
0: Totalmente. Un primer
1: rasgo de la universidad híbrida, no hay distancia. Totalmente. ¿Y qué sería lo híbrido? Eh, porque esta es como también la gran pregunta. Bueno, la hibridez, el mestizaje, dicen algunos autores, eh, tiene que ver con la posibilidad de hacer todo lo posible en lo digital y cuando podamos a esa presencialidad cuidada, pautada, eh, con prácticas bien situadas, porque vamos a volver a una universidad cuando se vuelva con la presencialidad corporal sí. que nada va a tener que ver con la universidad que dejamos el 19 de marzo del año pasado. Porque nosotros fundamentalmente fuimos modificados. Nosotros hoy y nosotras en la universidad estamos con prácticas digitalizadas, presenciales, muy interesantes. Se han desarrollado muchos proyectos. Eh...
0: Se corta, se está cortando un poquito Mónica. ¿Me escuchás Mónica? Sí. Mónica, ¿me escuchás? escuchás? Mira, se cortó en los últimos 20 segundos de lo que estabas hablando. Dijiste que cuando se vuelva la presencialidad, eh, los docentes al menos vuelven modificados. Entiendo que los alumnos también.
1: No, eh, no, absolutamente. Doc claro.
0: Se corta, Mónica, mirá. ¿Hola? Este, ¿Estarás caminando que se cortará?
2: No, 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 no. ¿No, Estoy en un lugar, no.
0: Estás en... Caramba.
2: Como si hubiese viento hoy. Sí. Suele pasar. Ahí
0: se, co se corta. A ver, Mónica, alguna ventana. Capaz que alguna ventana sea una gran aliada tuya. No importa, acomodate, yo hablo un poquito cuando ya
2: sí, sí. hagas pie. Está bueno esto eh, para tener en cuenta que estamos hablando con Mónica Sobrino, que es doctora en Educación. Continuando con la charla, como siempre decimos acá, le damos un cierre parcial a las, a las charlas que tenemos con nuestras entrevistades. En este caso, la de Mariana Ferrarelli, que es licenciada en ciencias de la comunicación, docente, investigadora y consultora tecnopedagógica en el marco de una charla que realizaron desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO en aspectos pedagógicos de una universidad híbrida, que también venimos charlando, por ejemplo, con Guillermo Grosso, que surgió a partir de... De la charla de la Facultad de, de, Informática. de Informática. Claro, sí.
0: claro. Eh, estoy
2: de vuelta.
1: Bien,
0: Mónica, pregunta. bienvenida. Bienvenida por segunda vez, es un placer. Perfecta, perfecta. Bueno, básicamente escuchamos que volveríamos o volverían todos transformados o modificados en el caso de que la presencialidad, ponele, sea mañana en la educación superior, en la universidad al menos, ¿no? Supongamos.
1: Totalmente. La hibridez, por eso te decía, supone mestizaje, porque va a ser... La, a la universidad híbrida esta que estamos imaginando viene de múltiples modalidades la digitalidad no se va a perder va a haber una convivencia entre la digitalización y la presencialidad corporal eh, en los pasillos de la facultad ladrillo por decirte eso respecto al encuentro al encuentro académico al encuentro social respecto al encuentro vinculado a la formación de nuestros pros, futuros profesionales sí. todas los jóvenes y las jóvenes que tenemos en las aulas vos decía ellos también fueron modificados.
0: se corta no justo cuando va a decir se, ¿Sí? cuando va a decir ellos fueron modificados se corta siempre estás escuchando <risa> mónica no lo puedo creer igual <risa>
2: Deja entrever igual cosas muy interesantes. Sí, sí, la, pero que lo, intriga, queremos
0: escucharla. Ahí, ya. Mónica, ahí se, me, me escucha. Ahí te escucho. Redondea la idea y pasa a otra idea. Sí, Bien,
1: seguimos. No, no decimos más la palabra maldita. Para que no, acuerdes, exactamente, ¿no? claro,
0: sí, estamos de acuerdo.
1: Bien, ahora, eh, entre en las cosas que nosotros estuvimos intercambiando en, en, en la charla con las compañeras de la Universidad de Mar del Plata. Sí es que eh, hay algo que estos escenarios digamos tenemos una perspectiva a favor y otra en contra la favor es eh, bueno todo lo que se logró en términos de propuestas como te decía estos escenarios ubicuos o sea lo sí. como esa posibilidad de conect
0: de conectarse sería sí, desde no cualquier lógico. lugar sí eh,
1: bueno la ubicuidad como
0: no, no Mira Mónica, estamos teniendo eh, Vamos a hacer una cosa Le voy a pedir vamos a Flavio, a nuestro, a nuestro operador Que te saque de línea Que corte y que te vuelva a llamar Y a ver si en esta segunda instancia Tenemos mejor suerte Porque no alcanza a desarrollar una idea De 30 segundos y se nos corta Y es una pena porque está hablando De un tema muy importante Está dando una reflexión además eh, Y contando la experiencia Y que se nos corte nada Nos quedamos con las ganas y la audiencia también
2: Sí, totalmente, ¿no? Pero qué importante tener docentes que estén en constante actividad con estos eh, con, esto, con estos temas. Y me, me gustaría resaltar lo que decía Mónica de eh, los, los momentos de encuentro, ¿no? Sí. Eh, la importancia de esto. Guillermo Grosso, recuerdo que ha mencionado también la importancia del diálogo con los estudiantes. Sí, sí. Como para eh, ver también todas las, las conexiones que tiene que haber en pos de una educación que... Busque, que obviamente son los actores quienes están involucrados ahí, que buscan mejorarla, ¿no?
0: Absolutamente, y escuchando a los estudiantes, como vos bien decías, rescatando lo que dijo Guillermo. Bueno, eh, Mónica, ¿ahora sí estás?
1: Sí, estoy, bien. acá estoy, acá estoy. Bien.
0: Ah, seguimos, no, seguimos, sí. no nos damos por bien. vencidos.
1: No, 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 por su, bueno, la ubicuidad tiene esto también, que ahí vendría la debilidad, ¿ves? La debilidad es que tenemos que pensar... La inclusión, la inclusión sí. eh, no solo desde el punto de vista de las posibilidades pedagógicas, de las posibilidades de la interrelación de distintas áreas de conocimiento, Totalmente. sino las posibilidades materiales. También. Eh, a nivel país, el tema de la conectividad de calidad a internet no es igual, no es equitativa, y esto es un pendiente que nos queda en esta universidad híbrida. Claro. Vale decir cómo pensarnos en contextos de digitalización, pero con calidad de conexión. Porque sin calidad de conexión no hay universidad posible, te diría, en este momento. Y también reconocer que nos ha quedado una población estudiantil muy importante, desgranada sí. por fuera de los, de los escenarios universitarios...
0: Sí, y además en el caso de ustedes que están en, uh -huh. la, en la educación superior, prestar atención, deben estar, me imagino, prestando atención a lo que sucede en los últimos años de nivel medio, lo que está sucediendo, porque Total, eso va a tener una repercusión inmediata en ustedes en el próximo año, ¿no es cierto?
1: Mira, eh, sí, por supuesto que esto se habla, se habla respecto a dificultades, a ver, primero, si querés, simbólicas de a nivel emocional, claro. a nivel falta de continuidad en la escolarización, porque, bueno, eh, hay una realidad muy desigual. Sí, Por totalmente. Así, vos tenés familias que no tienen ningún dispositivo para poder garantizar acceso a descargar archivos, si querés,
0: sí. de sí, alguna
1: sí. plataforma, pero paralelamente también tenés la realidad que no hay posibilidad, eh, ya no solo de dispositivos, no hay posibilidad de conexión, no hay posibilidad de que algún eh, tutor, al eh, tutor me refiero papá, mamá, hermano, tío, abuelo, vecino, digo, no sé, que esté alguien acompañando sí, un proceso... Sí. De aprendizaje totalmente, remoto. Totalmente. Decirte, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Eso, eso es lo que decís, uh -huh. me parece que es uno de los grandes eh, temas que hay que sentar a analizar para, para ver cómo se resuelve, digamos. Eh, y, ¿Y sabés que también? ¿Viste que hablaba de los dispositivos? Eh, yo también, bueno, soy docente en media y una de las cosas que se están observando en algunas escuelas es que las mamás y los papás, cuando tienen dos o tres hijos, priorizan, ellos priorizan qué materia van a seguir durante el año porque no dan abasto con todo, entonces como tienen dos o tres chicos y uno o dos dispositivos, muchas veces celulares, priorizan, no sé, matemática y lengua, por ejemplo.
1: Totalmente, ¿No? seguramente que matemática y lengua van a ser las materias priorizables, sí. por decirte, sí. porque en realidad eh, hay una creencia muy fuerte que esas áreas de conocimiento sí, estructuran pensamiento generan una matriz de aprendizaje que después se puede usar en otras áreas. Totalmente. Bueno, habrá certezas y no tanto.
0: Exactamente. Buenísimo, Mónica. Vamos vamos ahí. <risa> sí, sí, comparto, comparto lo que decís. Digo, lo que estamos hablando, no, no vamos a agotar el tema de, de los desafíos que nos propone la pandemia a los distintos niveles educativos, públicos como privados. Pero está bueno esto de conversar con vos, como hicimos con Mariana, porque vamos trayendo temas a la mesa y vamos reconociendo que estamos hablando de un tema muy complejo.
1: Totalmente, absolutamente. Es complejo desde el punto de vista escolar, claramente. Eh, no estaría definiéndose aún eh, un, políticas públicas, si claro. querés, localizadas, regionales, o provinciales, o municipales, o nacionales, respecto a eh, qué hacemos ante determinados eh, contextos adversos, qué hacemos como oportunidades para... Lo, por ejemplo, los sectores de ruralidad dispersa, que tiene, supone, sí. nuestro país, que tiene en muchísimos lugares ruralidad dispersa, bueno, había en su momento eh, escuelas secundarias, sobre todo rurales virtuales. Bueno, eso... Eh, uh -huh está con dificultades de conexión, como está con dificultades de conexión cualquier otro lugar, pero especialmente en las de ruralidad dispersa, donde el climático es, lo, el aspecto climático es un gran determinante para la conexión o para el traslado o para llegarse hasta la escuela, digo, es necesario pensar, yo digo políticas de inclusión. ¿Cómo vamos a incluir? sectores desfavorecidos que no que dejaron el sistema y no lo estamos teniendo contacto de nada, eh, ni siquiera priorizando. Bueno, vamos por matemáticas o por lengua. Sí, sí. No, nosotros tenemos una población desgranada en el sistema muy importante y, bueno, es necesario que haya alguna definición eh, respecto a acciones a seguir para incluir nuevamente esas infancias, esas adolescencias, porque además hay que garantizarles el derecho a la educación, claramente. Sí,
0: totalmente, totalmente. Igual esto, viste, que ha puesto de manifiesto que el derecho a la educación para algunos sectores realmente está en una situación crítica, porque observamos a partir de ahí que las familias están pasando una situación económica, desempleo, salarios muy bajos, precarización laboral eh, y otros y otros componentes, por ejemplo, el, 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 la semana pasada, Estuvimos hablando con un vecino de Valentina, en rural, acá en la ciudad de Neuquén, en uh -huh. la zona de la meseta, donde 1.200 familias no tienen gas. Y la mitad del barrio, o sea, este el 90 claro, por ciento hay necesidad... no tienen luz. O sea,
1: claro. y toda Las esa necesidad... población no tiene acceso. Absolutamente. O sea, si vos hay necesidades básicas insatisfechas, claro. sin cubrir, imagínate que yo, diciéndote en mi casa y vos en la radio sí, que tenemos que pensar políticas de inclusión, parece que uno es un desconectado de la realidad.
0: No, no, al contrario, lo sabemos claro. bien y por eso hablamos con perspectiva de derechos humanos, eso está clarísimo.
1: Absolutamente, a, a eso voy el punto, o sea, son derechos humanos, o sea, no, no son condiciones materiales, si se quiere, si los ponemos en ese lugar. Es la dignidad de vivir en condiciones donde uno tenga garantías, garantías de tu vivienda, del acceso... Bueno, eh, es como, como bien decís, eh, la pandemia puso al descubierto de manera brutal...
0: Totalmente de acuerdo.
1: ...la desigualdad.
0: Totalmente de acuerdo. Mónica, mira, lamentablemente tengo que ir haciendo un cierre parcial de nuestro primer encuentro, nuestra primera charla, una alegría enorme conocerte, saludarte, bienvenida a Espejo de Concreto, y, y vamos, como yo te decía, sabemos que el problema es complejo, pero vamos a ir consultando a todos los que podamos para que nos ayuden a pensar y para que la audiencia vaya viendo, bueno, vaya viendo, vaya escuchando distintas voces con ideas que siempre buscan sumar.
1: Dale, dale. Un gusto a ustedes, gracias por el espacio, y sí, seguimos pensándonos que siempre de eso surgen... Muy buenas oportunidades para lograr algo que uno no imaginaba solito.
0: Totalmente. Te mandamos un abrazo grande. Buena semana.
1: Dale, gracias igual. Chaucito.
0: Hasta luego. Conversando con la profesora Mónica Sobrino, aquí de la Universidad Comagua, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Esto, esto me gustó. Ayudándonos a pensar entre todos, ¿viste? Construcción colectiva del conocimiento. Totalmente.
2: Y, y resaltar, primero, esto que mencionaste de con perspectiva en Derechos Humanos, con lo que dijo Mónica respecto a, son cuestiones básicas y fundamentales que tienen que ver con la dignidad de las personas y para que justamente tengan estas oportunidades a elegir, a elegir sobre su futuro eh, académico, profesional, de oficio o, o demás, lo pero que sea, las sí. oportunidades tienen que estar y ahí está la responsabilidad política de cada Estado de garantizarla, ¿no? Totalmente. Muy esto que mencionaba, aparte de los distintos contextos. Eh, la verdad es, es tal cual, cierre parcial, porque hay que seguir hablando de estas cuestiones. Lástima que al principio la técnica no acompañó, no, pero, pero sí son los teléfonos. Pero
0: viste que estuvo bueno cuando cort, cuando eh, Flavio cortó, volvió a llamar y ahí restablecimos la, la conexión. Cosa de mandinga, decía Fontana Rosa. Sí,
2: sí, sí.
0: Eh, escúchame, ¿vamos a un pequeño tema musical y después venimos los últimos minutos para el cierre, te parece? ¿Llegamos?
2: Dale, perfecto. Dale, buenísimo. Sí, sí, sí.
0: Dale.